0: Muy buenas noches, queridos eh, audiencia. Bienvenidos a su programa favorito, el quinto partido. Eh, me complace una vez más estar dentro de este programa y que todavía no me hayan corrido mis, mis amigos del alma porque pues todavía tengo mucho que aportarles y sé que pues siempre me corresponderán el, el amor fraternal que tenemos. Primero que nada, me gustaría saludar a mi amigo Emiliano... Muy buenas Vamos. noches Emiliano, buenas bienvenido noches, aquí a tu, ¿Qué, pásale, qué, pásale. Qué, qué bienvenido a tu casa, qué que formal
1: saludo, sentía como que estaba, me estaba invitando al programa de López Dóriga, qué, qué formal.
0: <risa> <risa> pues no nos quedamos muy atrás la verdad, Este bienvenido, esta es tu casa, Tom, siéntate, ahorita te traigo algo de tomar y la pues paso gracias. de este lado, del otro lado de la sala a darle el saludo a... <risa> Y una cordial bienvenida a mi otro estimado, querido colega, amigo del alma. Eh, Tomás Torres, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Eh, muchas gracias, Oscar. Todo bien, todo bien. ¿Tú cómo estás, amigo? ¿Nadie te ha preguntado? No, no, no. no, no. no. Pues es
0: que aquí estoy por honorarios, entonces pues, la neta no es así como muy... <risa>
1: el host nunca le preguntan, güey.
2: Oh, ¿cómo no? Hay sí, que tener bueno, educación no hasta para el host. host.
0: Exactamente. Pues así es, Tomás. Sí, pues... ¿Cómo, ¿Cómo ves la vida del fútbol?
2: Eh, pues bastante bien, hubo muchas copiñas, este... Sí, bueno, el fin de semana, este movidiñe. Eh, sí, copero, pero no, no de las copas que nos gustan, ¿verdad, Emiliano? No, de okay. las, yo no sé qué hablas. De las que nos gustan todavía más, no tomo de, la, de las futbolísticas. Ah, este...
1: es
2: <risa> <risa> Tuvimos la, la copiña tu Portugal, que estoy 100% seguro que no se dice así, pero... No, es la
1: taza, no sé cómo... Tomé como seis meses de, de portugués y la verdad no aprendí nada y no sé cómo se pronuncia, pero es como la taxa de Portugal, es como la Cesa, la rara, esa no me acuerdo cómo se llama, perdón. No es un programa de, de ortografía, vaya, ¿verdad? por eso...
2: Ni, ni de cultural, parece, ni, cultura ni de pronunciación. Tampoco.
1: Pero sí, la, la, la Copa de Portugal, creo que está más fácil que le digamos así, fue el fin de semana. La habitual final Benfica contra Porto. Y ganó Porto 2-0, la verdad eh, no sé si tuvieron oportunidad de ver el partido, estuvo bastante eh, ¿eh? X, digo que los, la, la liga ya se había definido, la copa pues creo que, no voy a decir que es como de, de poca importancia, pero pues ya, ya como que vi un Benfica más caído anímicamente y el Porto fue llevando el partido y ganó 2-0 con dos goles de, creo que era el defensa, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que era un defensa. Y pues creo que lo más destacado es decir que el Tecatito sigue siendo titular Fue nombrado MVP de la liga, de, o sea, pues, de liga y copa, o sea, del año de la, del fútbol portugués De su liga doméstica, el mejor jugador del año fue el Tecatito Corona Que lo amo Desde, desde...
2: Tú fuiste el que le dio ese besito que trae tatuado, ¿sí? ¿ah?
1: No manches, no sí, claro. todo hace bien, menos el de elegir tatuajes, ese güey sí se pasó el lanzo con el besillo <risa> el, el espero que sea de, de su esposa porque si no se va a meter ahí un problema mi compa, pero sí, o sea, sigue entregando, creo que ya van, eh, no sé cómo ven ustedes, pero según yo ya es como el tercer año, digo, este es el primero que es el MVP de la liga, pero llevaba tres años seguido siendo, no, no tres años exageré, como dos, ¿no? Que dos temporadas que llevaba siendo muy destacado. La primera, pues, con sus dribles y demás. Y en esta que lo empezaron a utilizar también como más multifuncional que lo ponían, ¿no? De lateral o de extremo y, y fue cuando despegó más en asistencia sin goles. Y pues yo espero que... Pues si sí, hay varios grandes que dicen ahí que están tocando la puerta por el Tecatito. Y yo creo que sí está... Ahorita se pelea con Jiménez, pero a mí están al nivel, vamos a decir, de los mejores mexicanos en Europa.
2: Difícil decirlo, ¿no? Porque también están en ligas... Muy diferentes, con exacto. niveles tremendamente diferentes. Posiciones súper diferentes, pero los dos sí, sí son muy determinantes, la verdad, en sus equipos. Y ojalá, ojalá y algún grande de Europa fiche ya al Tecatito. Yo creo que ya es tiempo. Yo creo que ya ha tenido su, su tiempo de adaptación en Europa. Ya ha tenido varias buenas temporadas en el Porto. Entonces yo ya lo vería en algún equipo ya de más de media tabla en, en las ligas importantes, ¿no? No, porque aparte ha sido como ha bien. sido
1: constante Tecatito, igual y no en, a un nivel tan alto como está ahorita, pero si recuerdan... Eh... Si no estoy equivocado, el primer equipo que estuvo en Europa fue el Tuente, ¿no? Lo, lo prestaron, que sí. fue bien, y luego regresó al Porto, y obviamente ha tenido sus, sus altas y sus bajas, pero nunca ha estado, eh, por decir algo, por ejemplo, Jiménez, que estaba borrado en el Atlético o borrado en el Benfica. O el Chucky. O el Chucky, que ahorita, como está ahorita el Chucky en el Napoli. O sea, siempre, igual y de repente destacaba más que otras veces, pero siempre era como constantemente titular y, y tenía actuaciones buenas. Entonces, yo creo que sí si ya está 100% adaptado, y pues ojalá y siga así porque es, sería como de las piezas importantes para México para el siguiente mundial y, y, y aún más si se va un equipo eh, como de más jerarquía no, no necesariamente un equipo sino una liga de más jerarquía y si sigue uh -huh. teniendo esta, estos resultados pues va a estar o sea va, va a ser uno de los mejores jugadores de México sin duda
2: y creo que es importante también destacar eso que dices de, de su, su continuidad en el juego porque es un jugador que ya tú nos comentarás zurdo, eh, muy parecido a ti en, en, en que es explosivo, es desequilibrante y para un jugador de esas características es difícil eh, pues ser bastante pues digamos constante en su rendimiento, ¿no?
1: Estás viendo el ego de mi compa y lo comparas con Tecadios.
2: <risa> bueno, bueno, Región 4, pero...
1: <risa> Nunca nos ha llevado una copa en nuestro equipo El Zurdo, déjame te lo digo, pero a ver, derecho de réplica al Oscar.
0: Pues la verdad es que es un eh, jugador muy parecido a mí. Eh, Además <risa> más que creo que es derecho, ¿no? El bato. ¿Ambos, ambi sí, Ambos ambidiestros. ¡Ja, <risa> No, fíjate que es de los pocos jugadores mexicanos que tienen ese dribbling al estilo brasileño, vaya, ¿se lo puede decir?
1: Sí, sí, claro. Entonces
0: se le, se le agradece mucho porque, a diferencia del Chucky, el Chucky desborda mucho con la velocidad, hace uno que otro recorte, pero sin duda lo del Tecatito es muy extraño verlo en un, en un mexicano. Sí tiendes a verlo mucho en, en ligas amateurs o, o fuerzas básicas, así tienden a ser más descarados, pero bueno, ya cuando llegas a una, a una primera división tanto México, es muy raro verlo y pues en Europa todavía es más difícil cons consagrarse entonces es un jugador polivalente que puede jugarlo de medio de lateral entonces, este sí, la verdad es que es uno, uno en un millón de mexicanos el Tegatito porque sí tiene unas cualidades que se atrevió a mostrarlas y muchos por no cajetearle en sus primeros partidos no las muestran y así se van desarrollando y el Tegatito le fue bien porque recordemos que dio la dio el salto de salirse de Monterrey si mal no recuerdo, no Ajá. fue así muy mmm, positiva su salida o no muy, no muy bien recordada con los directivos del Monterrey simplemente porque él se, se atrevió a hacerla
2: Sí, y bueno también hablando de, de algo que, que ya también involucra a otro mexicano pues es la, la Copa FA que tuvimos la final este, este fin de semana entre Arsenal y Chelsea un partido... Pues, mejor de lo que yo me lo esperaba, la verdad, ¿eh? Mucho mejor de lo que yo me lo esperaba. Y fue no sorpresa, ustedes.
1: o sea, no sorpresa, sí, nivel la que se llevó el güey de la combi cuando lo dejó su compa, pero,
2: o sea, ¿sabes de <risa> qué? No, me... <risa> no que muy, muy león, ¿verdad? No
1: vi. que muy león el Chelsea. No, pero, este, pues venía jugando bastante mal el Arsenal durante la temporada y, y el Chelsea había venido a la alza el último, entonces, pues, yo la verdad sí pensé que iba a ganar y... Las vueltas que da la vida. Y el Aubameyang, ahí se... El primer gol, o sea, los primeros dos goles buenos. El segundo gol de Aubameyang. Golón, si me permites decirlo.
2: Sí, una pasada.
1: Este, pues sí, mostró el nivel que ya tenía acostumbrado en el Borussia-Aubameyang. Y pues ganó el Arsenal. Y pues los Wolves se quedaron sin Europa. Al final.
2: Sí. Que por eso es, es porque decíamos que involucraba a un mexicano, ¿no? Que si el Chelsea ganaba la Copa. Entonces los Wolves calificaban a, a la Europa League, pero si el Arsenal ganaba la Copa, entonces los Wolves no tenían puesto y ese puesto se lo llevaba el Arsenal, ¿Qué fue lo que pasó. Ese por el Morelia.
1: <risa> sí, no, pero bueno de todos modos yo creo que está muy difícil que Raúl Jiménez vaya a continuar en, en Wolves, entonces pues es un poco irrelevante, no para los Wolves, sí para Jiménez. Este, Cada que de hecho... Digo, en un, en un momento diremos las, nuestras predicciones, pero esta semana va a volver a jugar probablemente esos últimos partidos con los Wolves en la Europa League. Entonces, va a estar interesante. Pero más, más allá de eso, no sé cómo lo hayan visto. O sea, fue una buena final, pero nada impresionante, digamos. O sea, ninguna, nada que vayamos así a recordar de que no, qué partido. Entonces... Sí, no,
2: no es un partido legendario. Pero, pero creo que sí se ve, sí se ve a lo que apuestan a lo que apuestan los dos equipos, ¿no? Eh, el Arsenal dependiendo completamente de Aubameyang, como lo hicieron durante toda la temporada, y Aubameyang demostrando que es un jugadorazo, y el Chelsea sí viendo más con, con jugadores jóvenes y viendo lo que se viene para el Chelsea con las incorporaciones de Sigurd y, y de eh, Timo Werner se va a venir un Chelsea muy muy fuerte que creo que la próxima temporada nos va a sorprender con muy buen juego que nos ha venido mostrando y con muy buenos resultados creo yo Sí, sin duda bueno, difiere un poco
0: eh, ambos dijeron ahí que, que el Arsenal pues dependía de, de unos jugadores o que venía la baja yo la verdad es que opino que desde que llegó Mikel Arteta o sea, traía un Arsenal totalmente, parecía un, una una explosión ahí dentro del vestuario de, con la salida de Arsenberger. Um, se Tenía estrellas del equipo, como es el caso de Gucil, entonces necesitaban a, uno, a un jugador que, <coughs> a un, perdón, a un entrenador que de verdad pusiera un orden y una idea más refrescante al equipo. Entonces este este Arsenal está dependiendo mucho de lo que hace Ceballos, el, el sevillano también. prestado por el Real Madrid. Entonces, también, y también tiene una camada de jóvenes muy interesante, también está ahí Maitland-Niles, y también depende de su verticalidad. Ahí a, a, arriba tiene a Lacazette, a Aubameyang, a Nicola, Nicola Pepe, ¿no? Creo que se llama? Nicola. Sí. Bueno Pepe, entonces es un equipo también vertical. O Pepe, no, no sé. O Pepe, creo que tiene doble acento. Entonces es un equipo vertical que también tiene un, una, un sello al estilo Guardiola. Recordemos que Mikel Arteta es ex de, ex asistente técnico de Guardiola en su etapa con el City. Uh -huh. Entonces me parece que se vienen épocas interesantes para los dos el Chelsea con Lampard y con las nuevas incorporaciones para la siguiente temporada, y el Arsenal que no ha dado ese talonazo económico que sí ha dado el Chelsea, pero sin duda ambos vienen con esta nueva camada de técnicos que están dejando un, un sello muy interesante y la verdad es que se les viene un, una, una Premier 2021 muy interesante a ambos. Sí,
2: es un muy buen apunte eso que dices de, de Mikel Arteta porque habíamos visto después de Arsene Wenger que llegó una IMRI. Y no pudo, no pudo revolucionar el vestuario del Arsenal. Se veía. Correcto, un correcto, Arsenal... no, disculpa.
0: Sí, fue el, el vestuario. Eh, que dejó una Emery. Una... Uh
2: -huh. Pero, pero, o sea, ya Wenger había dejado el vestuario un poco descontrolado. Luego Emery no pudo, no pudo este, encarrilar otra vez al Arsenal. Y, y. se veía un Arsenal mediocre, ¿no? Un Arsenal. Eh, que sí, o sea, esta temporada ter terminó, creo que octavo noveno lugar, entonces no fue una buena temporada para el Arsenal, pero sí es muy buen apunte, porque lo, lo que dices de, de Mikel Arteta, porque se reinicia un poco el Arsenal, no eh, se han mandado a la nevera a jugadores como Otsil, como Genduzzi, que, que pues eh, hay rumores de que, de que no aportaban nada bueno al vestuario, que nomás se la pasaban de fiesta, sí, y, y que, que no entrenaban insultó bien. Todos
0: los jugadores del Brighton en el último partido, diciéndoles que no ganaban este pues el salario pues, que ganan ellos y que todo lo que ganan ellos en unos dos, tres semanas es lo que ganan los jugadores del Brighton en un año, o en uh -huh. sus años de carrera. Entonces, así puso mano dura con un jugador que era titular, con, con un Emery, este francés creo que es, ¿no? Bueno, sí, de 21 uh -huh. años.
2: Sí, y un joven que suena también muchísimo para el Barcelona. Y, y sí, o sea, esa mano dura que, que Guardiola mostró justamente cuando estuvo en el Barcelona, cuando llegó y conectó con Ronaldinho, con Deco, y que ahora la está mostrando Mikel Arteta con Otzil, con Genduzzi y con otros jugadores que también no, no demostraban, ¿no? Eso también también creo que, que esa generación que dices de, de nuevos técnicos eh, le van a dar mucho, pues van a ser un poco más refrescante la próxima temporada de la Premier League, eso sin duda. Muy interesante se viene, la verdad. Sí, el... sí, y ya viendo este todo esto, creo que también nos toca hablar Al fin, del otro de nuestra, lado queridísima, del nuestra queridísima liga. Gracias a Dios la liga que es MX. viernes
1: botanero. Bueno, no,
2: no, es <risa> no, no eh, todos los días es viernes botanero si, si así te lo planteas, ¿no? <risa> si, si
1: lo intentas con suficiente fuerza. Fíjate que el himno, el himno de la Liga MX sí está padre, ¿eh? sí está... Todo, todo en la Liga MX está padre. <risa> no, pero. Pues, pues
2: platícanos de tu Necaxa.
1: No, ¿qué les va a andar diciendo? Pues creo que es una constante, ya todos la habíamos <risa> visto. El Necaxa compra muy bien jugadores, hace. Tiene, tienen una o dos temporadas muy buenas y los vende a mucho más de lo que. de lo que pagaron y repetir. Entonces, pues parece que es otra temporada, sí, con la diferencia que esta... Por ejemplo, el, el año pasado tuvo que iniciar desde cero Memo Vázquez, que se me hace un técnico muy bueno. Y este año no contamos con Memo Vázquez, que salió de la, del Necaxa por lo mismo, porque no, no veía un proyecto, sino que iban a vender a todos los jugadores, cosa que pasó. Y la verdad no veo como no veo claro con Poncho Sosa. Entonces, pues se ve difícil. Una bueno, gran mejora del primero al segundo partido, pero pues volvió a perder el Necaxa. O sea, se sigue viendo el equipo partido, que es normal si te cambian a... Básicamente todo tu cuadro titular cada año, este ya, ya, ya ni llorar es bueno. Esperemos que... <risas> yo, normalmente los otros años también empezó a medio titubeante y empezaron a despegar, ahí se vieron unos destellos de los nuevos refuerzos que trajeron, entonces espero que sigan en lo correcto con los refuerzos que, que suelen traer y pues mínimo... A ver, ahí, de todos modos todos van a calificar en este torneo, entonces eh, ahí va a haber un, una chance, entonces mientras vaya mejorando el Necaxa, pues ahí va a haber, que creo que aún, aún se ve, digo, ya quitando de un equipo importante como el Necaxa, jeje, este... No hubo, bueno, o sea, pues todavía es la segunda jornada, apenas todos los equipos, si normalmente cuando no había pandemia, los equipos en la Liga MX y creo que en general en las ligas, pues se tardan unas 3, 4 jornadas en ya agarrar más ritmo de competición, pues no manches, regresando de, del coronavirus y de de la pandemia que se avientan ahí luego unos jugadores de la Liga MX, pues pues todo eso se ve en la en, en la cancha, que, que varios ahí están faltos de ritmo, otros faltos de, de nivel físico, o sea, ves de todo todavía, creo que es destacable más es el, el Cruz Azul, eh, sigue jugando bien, Tigres sigue jugando pues como tenemos acostumbrados a Tigres, y Tigres no le ha movido a su cuadro desde el, a su cuadro base desde hace 3-4 años, pues es normal que siga así. Entonces nada más falta por ahí ver si despega el América, si despegan las Chivas, que son los otros equipos que, que parece que traen, el Monterrey también. Sí, y... el América
0: ahorita está de, de líder general. Aunque fíjate que el América también mantiene... El torneo pasado no, pero sí suele mantener una constancia ahí con. Sí, con, de, ellos con sí de tigres. repente.
1: O sea, a lo que voy, ya se formaron su equipo y si compran, compran o bombazos o digamos alguna apuesta que haya sonado ahí, por ejemplo, viñas con el América y así. Pero... Sí, o su
0: reciente fichaje de Sergio Díaz, ex. Ex Madrid. Ex Real, Ma, el, ex Real Madrid Castilla, que llegó a debutar en. Ah, pues no me acuerdo esos tours de verano que hacen aquí en. En Estados Unidos, pues no aquí, ¿no? Aquí es este, <risa> pero... aquí está la pero... Aquí en América te referías. Aquí en América, entonces... este Pues sí, el América también tiende a comprar bastante bien.
2: Sí, y, y juega bastante bien el América, pero... Hablando ya también de, de otro equipo que, que está en las mismas que el Necaxa, pues mis queridísimos rojinegros, que acaban de perder su segundo partido seguidito, y también otro equipo que... Que está en una situación parecidísima a la del Necaxa. Vende jugadores. Vende a los canteranos que más o menos destacan. Y, se queda, y compra. Compra del extranjero. Se trae extranjeros aquí. Y, y se refuerza todo lo demás con la, con la cantera. Y pues aquí sí. Yo al Atlas. Pues hoy, hoy lo vi bastante bien contra Pumas. Vi, vi un juego... Con, con Malcorra que, que está destacando bastante y Acosta que, que juega muy muy bien a mí me encanta ese jugador es muy
1: buen jugador, sí, creo que ha sí, sido de los sí. mejores fichajes que he hecho en las últimas 3 cuatro 4 temporadas Digo, todavía no, todavía sí, no, fácil. no destaca o no hace que cambie un poco el, la... ¿Cómo se dice? La historia que traía Atlas, la historia reciente, o no tan reciente. Uh -huh. Este, pero sí se ve, o sea, sí se ve con qué, con quesos. Dirán algunos más. No, o sea, juega bien, pues, y le, le mete dinámica al Atlas. En el sí, apunte, claro.
0: en el apunte FIFA de hoy, creo que es eh, de los pocos de la Liga MX que tiene carta especial oro en FIFA. Y ya. Con eso termino mi apunte.
2: Sí, porque muchos, son, sí, no, muchos y... son
0: oro, pero no todos son oro especial.
2: sí, sí. No, se le ha ganado pulso, eh, porque sí sí se ve que trae lo suyo y, y ojalá sea parte de, de esa revitalización que, que espera el Atlas, porque yo sí le tengo fe a Rafa Puente, la verdad. No sé, no sé por qué, la verdad, es sí es fe ciega. Pero, pero bueno, esperemos que, que el Atlas tenga una buena temporada y pues también otro equipo aquí local, las Chivas, que pues perdieron un partido bastante malito, ¿no creen?
1: Sí, pero creo que ahí era bastante esperado porque tenía, si, si corrígenme si estoy mal, creo que tenía siete casos de coronavirus, entonces, pues creo que era... Entre
0: coronavirus y lesionados.
1: Y lesionados, exacto, este, entonces, creo que era hasta cierto punto normal que no fueran a tener como un, un partido decente. Porque, digamos, en la, en la copa anterior de preparación, pues no se había visto mal las Chivas. Creo que era hasta eso dejaba bastante ilusión de que fueran a tener buen torneo. Y pues ahorita, por la parte de sus lesionados y el del coronavirus, pues valió un poco. Pero, pues, si se recuperan, yo creo que Chivas iba a acabar en la parte alta de la tabla, por lo que he visto en general. Y... o siempre y cuando se regresen sus titulares, vaya. Y... Y pues sí, se me hizo normal, pues que, aparte Santos es un equipo que ha sido bastante regular en los últimos, en los últimos años, entonces, pues creo que era obvio que podía pasar algo así. Y Ahí destacable... Santos se ve equipo potente. Sí, destacable sería, yo, yo destacaría al porte de Santos Acevedo, que ya había dado algunos destellos, pero pues este partido estuvo... eh. Estuvo muy, muy bien, exacto, con respecto reflector disparando un penal y pues yo creo que levanta la mano ahí para competir por el puesto de portero para el preolímpico, que jurado creo que con su decisión de irse a Cruz Azul medio lo perdió, o si sea, ya de por sí decían que Malagón, eh, paréntesis es el Necaxa, iba a ser el titular mm. en, el, en el preolímpico. Pues más aún con, con curado que ni siquiera está jugando en Cruz Azul. Entonces Acevedo pues también levanta la mano ahí para, para poder meterse o colarse para los Juegos Olímpicos del año que viene. Esperemos.
2: Sí, debateamos Oscar y yo también de, del partido de Chivas porque a, a mí la verdad es que se me hizo un partido asquerosísimo de, de Chivas. Uh -huh. Porque ni, ni con uno menos Santos pudo, le pudieron generar nada. O sea, el único que generó peligro en este partido fue el Chicote, que creo que fue el único que jugó bien de Chivas. El Chicote y, y Toño Rodríguez, que sacó varias. Pero el partido era para que Chivas lo perdiera 3 o 4 o 0. O sea, el gol que les anularon, luego a, a, a algunas ayudas arbitrales, mucha polémica. Ah, no sé, no sé. O sea, quiero ser optimista con Chivas, pero... No sé, no sé si estoy exagerando, porque ya o sea ya mencionaron las bajas, entonces no sé si, si estoy exagerando con mi pesimismo, pero... Pero sí, yo vi un partido terrible yo de pienso, Chivas. Yo
1: pienso que sí, que probablemente va a empezar a levantar y... Y aparte, Chivas, siendo sinceros, digo, yo le Caxi lo que quieras, pero como que sí tiene ese misticismo de equipo grande que luego suele crecerse en los momentos, entonces pues yo creo que de cualquier forma va a estar ahí compitiendo por el título. Yo sí pienso, no, no necesariamente que llegue a la final ni nada, pero pues por el formato que decimos que van a calificar prácticamente todos, mínimo va a estar en, en las fases finales, digamos, cuartos. Sí, sí,
0: yo creo que sí va a clasificar a 64 avos. No, yeah. no creo <risa> que haya mucha bronca ahí. Pero... No, fíjate que yo, pues, así, positivismo, no... Tengo tanto si consideramos estos últimos dos partidos, pero también Chivas ya lleva tres temporadas con, con Tena, entonces quizás la regularidad le, le pueda ayudar un poco. Porque más allá de eso, vi a un equipo, pues sí, con, con falta de jugadores titulares, en el caso de Beltrán, porque el gallito ya no es el gallito del, de la temporada con, con Almeida, entonces Beltrán estaba tomando un poco ese rol de manera correcta, se estaba entendiendo muy bien con Molina, y pues... Falta el uno de los tres, cuatro jugadores mexicanos que ahorita pueden jugar en Europa y que para mí yo creo que es el mejor que hay ahorita, que es Alexis Vega. El Nalgón. El... Sí, pues sí. Y hablando de Europa,
2: hablando de Europa, que ahorita qué bueno que lo mencionas, pues se nos regresa el fútbol europeo, el verdadero fútbol europeo, la Champions y la Europa Al League. Fin. Este fin de semana ya podremos ver algunos de los partidos, podremos ver, eh, pues, ¿qué son? ¿Los octavos de final? L sí, la culminación. Final ¿Culminación de oh, la, la culminación octava. de, de, la de cero, los octavos de, de
1: final. Correcto. Y, digo, andamos platicando y hay varios de, de la Europa League. Digo, para quien no esté enterado, eh, tanto en la Champions como en la Europa League hubo algunos partidos de octavos. El, el de octavos en la Champions y en la Europa League no eso y también octavos este, que no se pudieron llevar a cabo porque fue cuando empezó la pandemia y lo que decidió la UEFA fue que se jugaran a un partido entonces eh, uno de esos en la Europa League, que va a ser primero que creo que son de... básicamente la mayoría de los partidos de octavos de la Europa League ya están definidos los interesantes sería eh, Sevilla-Roma, que ese eh, eh, creo que son dos equipos que eh, me parece que cerró mejor diría yo la Roma que el Sevilla en la temporada o regresó mejor en la cuarentena por ahorita lo que hemos estado viendo pero pues no deja de ser un partido que va a estar parejo y estamos haciendo aquí vamos a decir nuestras predicciones a ver si a ver si sí a ver si sí les sabemos o si nada más andamos diciendo pura, pura tontería. Vamos a jugar la, la coca A ver quién le atina más de nosotros tres La coca del, del refresco Para que no nos conozca ¿no? <risa> no vamos a empezar <risa> Entonces empezando con ese partido Yo creo que la Roma Va a eliminar al Sevilla Por cómo los vi de cómo Uf. están regresando
2: Y yo Voy, voy con, con el Sevilla Ahora eh, que, que esta predicción no le va a gustar A, a nuestro próximo invitado <risa> A nuestro próximo primer invitado que, que para que se pongan truchas, porque el próximo jueves, tal vez viernes, tendremos a nuestro primer invitado, sorpresa, pero ya, ya ahí estamos este, dando pláticas. unas pistas de quién es, ¿no? ya diciendo, diciendo que le va a la Roma.
1: Pues no creo que nadie lo pero conozca, sí, no, yo pero yo voy
2: con el Sevilla. Disclaimer,
1: no es de que Edith es No es Francesco Totti. No es Totti no. <ríe> todavía, pero sí... Pero cerca está, cerca, cerca está. está.
0: Pero le quedan, le quedan años.
1: Entonces tú vas con el Sevilla. Tú, Oscar. Yo...
0: El Sevilla de los últimos años tiene un misticismo con la Europa League, entonces creo que sí me voy con él. Con el Sevilla. Nada más por eso, porque futbolísticamente hablando los veo iguales. Los veo 50-50. O
2: sea, 50-50. <risa> Traducción necesaria. Y luego, y luego el, el otro partido... Viene el Getafe, in, ¿no?
1: Interesante, sí. Es Getafe contra el Inter, que también no...
2: Ah, interesante. Inter,
1: interesante, barras. Este buena esa. El, ¿Cómo se llama? Ese tampoco tuvo partido de ida. También será solo un partido. Y los dos se van a jugar en, en campo neutral. Los dos se van a jugar en Alemania. El Inter Getaway va a ser en la Beltins Arena. Y el otro en otro estadio que les, ni yo sé cuál es y seguramente muchos tampoco. Entonces ni lo voy a decir cuál es. Pero va a ser en, en campo en campo neutral. Porque sea un solo partido. Y creo que ese también está interesante porque... Los dos en, venían siendo como más el Getafe de sorpresa, digamos, porque tenía como un presupuesto más eh, modesto, por así decirlo, que el, la inversión que ya había hecho el Inter. Pero creo que los dos, igual y no un 50-50 como diría Oscar, pero yo sí, sí lo veo parejo y yo creo que va a ganar el Inter. Lo vería como un 55-45 y yo creo que sí va a acabar ganando el Inter al final, el partido.
2: Sí, también ahí yo me, me decanto por el Inter porque... Ah, ah, yo lo veo más claro, fíjate, por, por como terminó la temporada el Getafe y por los jugadores que tiene el Inter y lo que representa el Inter de Milán, sí sí creo que la camiseta va a pesar en este partido y, y yo veo un, un 60-40. Aunque ojo,
1: ojo al dato, el, el jugador más importante, tal vez junto con Lukaku del Inter, que es Lautaro Martínez, regresó jugando como nosotros el sábado después de salir de fiesta entonces ahí también será ver si recupera su nivel es, 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 yo creo que sí va a pasar eso pero de ahí si se le empieza a complicar y no aparece pues igual y podría haber una sorpresa pero yo creo que no, yo creo que sí va a ganar el Inter cierro paréntesis sí se
2: ha, sí, sí se ha de haber pegado una pedota el Lautaro no toda la cuarentena porque bueno. si sí lleva, lleva como un mes de cruda el pobre vato <risa>
1: dice haber tomado unos for locos, yo creo.
2: Sí, no, no, no. For loco es lo, lo más leve que se de hecho ese brother.
1: Tú, Oscar.
0: Yo, yo veo un 70-30. ¿Para para los escoceses. Hacia así hablan, así hablan. Sí, ah, el... para el Inter. Yo creo que este partido estaba interesante. Estaba. Sí. Ya es. el, Get el Getafe perdió la. la mística que traía. El... Sigue siendo un equipo. ¿Cómo te lo puedo decir? Un equipo como el como, en el como el chatón en los Olímpicos del 2012. Ajá. O sea, un equipo que nomás sirve ¿Ah, para destruir. Ojalá. No, para, no para otra cosa. Sí, güey, porque el chatón, la neta, lo veía como para destruir. Sí. Era muy bueno para destruir. Entonces, el, el pues Getafe es tan eso muy juega. bueno
2: para destruir que hasta su carrera destruyó, ¿no? Pero...
0: Entonces, yo creo que el Getafe. Híjole, pues ni modo, porque sí era un equipo revelación, eliminó al el Ajax. Aunque, perdón, entonces... déjame,
1: te interrumpo, perdón, quiero meter un paréntesis. Aquí, no se sé si sabían, pero el chatón jugaba en, en Guadalajara, desconozco si sea de aquí. Y alguna vez nos tocó verlo, en esas fechas cuando había destruido su carrera, <ríe> que nos tocó <ríe> verlo jugando un partido en, en las canchas donde nosotros jugamos. Y la neta hasta parecía Ronaldinho, la neta sí me agüitó, Porque yo como, <risa> sí. como decías, como dices tú, así lo veía Y decía, pues, o sea, corre mucho y destruye bien y así Pero pues se veía comparado con los otros Obviamente sabía que no era tronco Pero comparado con los demás jugadores era veía troncón Y acá ruleta de Zidane y pase sin ver Y yo de que, ah, no manches, no, pues con razón sí Creo que no fue mi rodilla por lo que no llegué a ser futbolista profesional <risa> Sí, ahí murieron las, las excusas <risa> Gracias, chatón, por no solo destruir su carrera, destruyó mis sueños. <risa> Cierro paréntesis. Siguiendo, Oscar. siguiendo con sí. su dinámica de destrucción, ¿no? Perdón, Oscar, entonces. Dices que Inter. No, ya, ya lo dijiste todo. <risa> Esto es todo lo que tengo que decir al respecto, como fuerte.
0: Sí, it, el no? Inter, me voy, me voy por el Inter en este segundo partido. Y de
2: ahí en fuera. Sí, y ya nomás para mencionar ajá, los otros partidos, pues es. Wolves Olympiacos, que ese puede, puede estar bueno eh, va 1-1 quedó la primera la primera vuelta entonces la siguiente pues se ve bien y y el otro de interés pues sería el del Manchester que ya ni de intereses porque ganó 5-0 entonces Ah, el sí. Manchester está del otro lado. Siguiendo con
1: los memes, ¿le, peor, le fue peor al Lask que al güey de la combi. <risa> <risa> bueno, no te creas, no, sí le fue peor al, al güey de la combi.
2: No, sí, 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 sí ahí, ahí se dan un tiro. <risa>
1: Pero dejando el, mi predicción, yo creo que los Wolves van a ganar relativamente fácil, un 2-0. Ahí como Oscar también vio un 70-30 el, el partido.
2: Pues ojalá, ojalá.
1: Y, entrando como y a ya la, yéndonos sí, ajá, a, la, a la parte... de la champaña. De, un poquito más acá. La champaña. ¿Cómo? Para meterle... A ver, ¿cómo se dice, Oscar ¿Tú que eres el de los idiomas? Bueno, empezamos con
0: el primer partido, que es el de...
1: <risa>
0: Jumentos, el champú futbolístico. El Juventus
1: Lyon. Oh, está perro. Ah, ¡Ulalá! Uh, chulada. Te reviró,
2: ¿eh? Te reviró. ¿Sí?
1: Yo ahí pienso, digo, aquí, creo que aquí es donde vamos a empezar. Yo he escuchado mucho en la parte del, hablando con amigos o lo que se lee en las redes sociales, eh, dicen que por lo que trae el Atalanta y por lo que trae el León, este, que pueden dar la sorpresa. Yo sinceramente pienso... Que no va a haber sorpresas en, en esa parte. O es sea, el único partido que veo cerrado, eh, no, no en sí por el marcador, sino por lo que creo que va a pasar, es el del City contra el Real Madrid. Yo creo que el Juventus va a acabarle ganando, eh, no digo que fácil al León, pero perdón, al Lyon. Y yo creo que un 2-0, ¿sabes? Un 3-1, así sabes, que se ve llevando el partido. Igual en la parte de del de del Atalanta contra PSG, digo, ahí igual y se emparejó un poquito, se ve emparejado un poquito con la parte de de Mbappé y de que la Liga Francesa no había regresado, pero pues ya vimos que el Atalanta al parecer va a perder a uno de sus jugadores más importantes, que es Ilicic, entonces yo creo que al final va a acabar... Eh, pasando lo que normalmente apostarías o lo que pensarías por el, el, el tamaño de los equipos, entonces también ah, creo pues, que creo que te es estás pertinente recordar al, a los cuartos, no ya, sí ya, ya. sí sí
2: creo que es pertinente recordar que primero este este fin de semana se van a disputar los octavos, los octavos sí. que son que son cuatro partidos que no que no se alcanzaron a definir que solo se jugó la primera vuelta y que ya hay dos cuartos de final definidos claro. que son como lo mencionaba Emiliano el, el París Atalanta que se ve pues hay diversas opiniones. Y también el, el, el Leipzig contra el Atlético de Madrid. Esos sí. son los dos partidos me de cuartos
1: emocioné, que me están Perdónenme. Regresando, pues yo pienso que va a ganar la lluvia.
0: Sí, la lluvia. Me voy por la lluvia, no por mucho, porque la lluvia anda más o menos. El León. Pero fue, una palabra: que... bicho. Ah, sí, el tiene, tiene al bicho y a. Mr. Champions. Y a la joya. Entonces, ¿Y a la joya? Digo, el, el Lyon le alcanzó a sacar el, el empate en los 90 minutos al París en la Copa de la Liga. Entonces yo creo que veo un partido cerrado, pero a lo mejor sí un 2-1,
2: 2-0. Sí, puede ser. El, el partido ya definido es el Bayern-Chelsea, creo que creo sí. Que ahí sí Lástima que imposible. ese que este
0: partido no se pudo dar a... que no hubiese sido cuartos de final, vaya, porque el Chelsea de ahorita dista un poco del Chelsea de hace unos meses, entonces creo que... Por lo menos la eliminatoria la va a perder, pero al, sí le va a dar un poco de batalla al, al Bayern. En el partido,
1: sí, sí. va a ser un partido digno. Ahí se va a ver si, si, si es el gran, 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 gran favorito Bayern, si mantiene la, la tónica que traía del, del torneo pasado, digo, perdón, del año, pues yo creo que sí lo pondría como el máximo favorito. Y el otro partido, y los, sí.
0: los dos postres.
1: Exacto. y el, el... Sí, porque a pesar
0: de que la mayoría de la gente le vaya al Barça y al Madrid en los últimos años, la verdad es que esos partidos sí están bastante cerrados y apetecible.
1: Ah, oh, oh shit. Y el, 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 creo que el partido más, eh, o sea, el el, el Barça Napoli eh, en, en teoría está cerrado, pero yo creo que al final ahí es otro de los que iba a mencionar, yo creo que al final el Barça va a acabar ganando y digo, ya no me adelanto a mis predicciones de lo que pase después con el Barça. Sí. Yo creo que este por lo que he visto en, en sí en el Napoli, aparte se lesionó Insigne, a menos que el Chucky se, se haga una, una travesura. Entonces
0: no no va a estar de seguro Insigne? No sé si ya está confirmado, pero no es una dicho, ¿verdad? es ¿No una han posibilidad. Dicho. Sí. No, sin insignia ya se les da mucha chance. Pero a ver, Tomás. Entonces, eh, te dejo eh, la, está,
2: te dejo la está difícil, ¿eh? Yo creo que va a ser lo que Messi quiera. Si, sí. si Messi tiene uno de, su, de, de sus partidos de, de Champions históricos, el, o sea, el Napoli no tiene ni una chance. Pero si Messi. Si Messi no está, o, o si el Napoli puede anular bien a Messi, la verdad es que yo veo un partido 50-50. Yo lo cerrado. Con la ventaja, con el comodín de Messi ¿Sabes? O sea Pero
0: no, Acuérdense no, no, que no, no va a estar a Arturo Vidal ¿eh? por la expulsión Ni Arthur este, porque de Jong, ya no quiso ir al... Arthur, ya no, ya Arthur ya no quiere ir eh, De Jong hace como tres 4 meses que no es titular Por culpa de unas lesiones y bueno, obvio la pandemia eh,
2: Dembélé que está apresurando para llegar Griezmann que está que apresurando jugador... para, el, para llegar Sí, o sea, hay, hay muchas lesiones Y muchos jugadores importantes que no van a estar en, Presentes en ese sí. partido del Barça, lo cual para mí también hace más, todavía más parejo el Yo partido, creo que, pero sí. el Napoli es tan irregular Exacto. que... Exacto,
1: como lo dices en general, no, no solo de Messi, porque, o sea, eso que dices de que si tiene un partido histórico, siento que siendo Messi, eh, y si tiene un partido histórico puede eliminar al... El al combinado de Europa siendo Messi, sí, claro. pero no, no, o sea, no por demeritar al Napoli pero no siento que debería llegar tanto, pero sí, más bien yo diría, si el Barça se pone serio, digamos, y juega cercano al nivel que tienen sus jugadores, no veo cómo el Napoli le puede ganar pero si con que ahí empiece a dudarle el Barça de las dos Champions pasadas que ha traído y el Napoli se enchufe pues puede enchufar, jaja. Ja. Entonces, <risa> este, pues sí, pero creo que el más, el, definitivamente el duelo de, de este fin de semana, pues es el City-Madrid, que en teoría se veía como muy difícil porque venía bien el City, le ganó 2-1 la ida con la expulsión a... Sergio Ramos, no si no recuerdo mal, este sí. y le tocaba cerrar de local, pero ahora sin público, y como cerró el City, digamos que, eh, como, perdón, como regresó de la pandemia, no voy a decir que regresó mal, pero tampoco está en, en un nivelazo, o al menos no ha mostrado, y el Madrid cerró siendo campeón, ganando 10 de 11 partidos, pues entonces creo que se equilibró la balanza, no diría un 50-50, pero sí yo sí le veo posibilidades de que pudiera haber una una remontada, aunque lo veo sumamente difícil. O sea, mientras... Yo sí creo que... O sea, están parejos el nivel y cuando ya tiene una ventaja así, a menos... O sea, siento que sí depende de que tenga un, un ligero mal partido el City, o sea, no o a menos... O un partido excepcional del Madrid, ¿sabes? O sea, no... No están en, La tiene de ganar el City, es a lo que me refiero.
2: Sí, yo eh, ahí voy completamente de acuerdo contigo. no Veo al City eh, como mejor equipo, veo que tiene que el techo del City es más alto que el, que el del Real Madrid, pero el Real Madrid es, es, es el mejor equipo en la Champions en la historia, tiene esa mística, viene con todo el ánimo de, de haber ganado la Liga y el City viene con todo lo contrario, eh, perdió la Copa, perdió la Liga, eh, es, es cierto que ha ganado algunos partidos en este final de temporada por goleada, pero también ha perdido unos que no se esperaba y ha empatado partidos que, que nunca nos lo esperaremos de un equipo de Pep Guardiola. Entonces sí, ese, esas altas y bajas que ha tenido el City, que también, o sea, el Madrid no está jugando como, o sea, como otros años que ha sido campeón, pero es el Madrid. Exacto. Y sí. al Madrid nunca lo puedes sí, desatar como sea, Champions.
1: Para el, o sea, lo que nos vemos es para el momento de cuando pasó la ida, por lo que pasó y demás uh -huh. como andaban, se pintaba imposible. Ahorita digamos que se, uh -huh. se emparejó un poco el, el. Bueno, no un poco, se emparejó mucho el partido, pero pues como ya trae la ventaja, sin Sergio Ramos, bla, 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 pues entonces sí las tiene, tiene más posibilidades el City. A mi entender. Tío. <risa> ¿Tú, Oscar? ¿Ya te dormiste o okay? qué?
0: No, me da gusto que hayan. Ambos se hayan puesto de acuerdo para dejar cerrar el programa con la con la guinda del pastel, con la opinión de su servidor Tomás. La guinda, ¿quién
1: dice la guinda?
0: No. <risa> Perdón. Oye. Sí, este, pues, como ávido ha madridista hasta la muerte. Yo, pues sí, concuerdo con ustedes que veo ligeramente favorito al City. Pero única y exclusivamente por el marcador de la ida. Si fuera un partido único, veo al Real Madrid mejor. Entonces, sí, brujo. yo creo que el City es mejor equipo de medio para arriba. Pero para abajo, creo que solo Walker es titular en su, Walker. Respectivo, Walker, es titular en su respectiva selección. Entonces, a lo que voy con esto es que la defensa del City es su punto débil y lo ha sido durante toda la era Guardiola. Mendy, Mendy o Mendy no es titular en la selección francesa, se me hace un defensa promedio. Laporte también, más o menos promedio. Y creo que su otro defensa ahorita es Eric García, si no mal lo recuerdo, es el que ha estado generalmente en, en la titular. Es cedido por el Barcelona, ni siquiera es un jugador ya consagrado, entonces si el Real Madrid logra quitar el balón al City no me refiero a un 60-40% de posición, pero si le logra incomodar eso si logran que este Kevin De Bruyne no esté en contacto con el balón entonces yo creo que sí, al Madrid le veo muchas posibilidades pero también va a jugar un papel muy importante que no esté Ramos por más que Militado haya cerrado bien el liderazgo de Ramos de que si quedan 10 minutos y no manditas un gol, ese liderazgo va, va a hacer falta. Y probablemente así suceda, probablemente sea un marcador cerrado en el que se va a decidir yo creo que por un gol. Yo veo al, al City con ligeras probabilidades de pasar, pero eh, pues esta es la Champions, es el Madrid. Sí, sí. va a estar interesante. Y, y... Y me Exacto, voy. se nos vienen Exacto, partidos...
2: <risa> se nos vienen partidos interesantísimos este próximo fin de semana eh, no solo de, de estos que estamos hablando sino también de la de la liga mexicana entonces pues mucho fútbol, mucho fútbol afortunadamente tenemos ahora Ahí, para pero para más que... interesante
0: el capítulo del jueves para que no se lo pierdan
1: el capítulo del jueves va a estar interesante y pues síganos en, en nuestras redes sociales arroba el quinto podcast en todos lados para eh, que puedan ahí, vamos a estar comentando los partidos, que nos puedan decir son unos estúpidos, no le tiraron a nada o de que, oye dennos clases de, de fútbol no sé quién quisiera clases de, de fútbol pues, pero de pronunciación, o de lo que quieran arroba el quinto <risa> podcast eh, fin de semana movido y pues yo, con eso me despido viva el rayo, bye